0: Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondryše Bestýka na rádiu WAVE.
1: Většina z nás se snaží někde bydlet. A bydlení znamená vlastně kromě přístřeší, bezpečí a intimity hlavně energie. Mezi elektrickým kartáčkem na zuby, kávovarem a topením vede příbuzenská linie, kterou vyjadřuje otázka, čím to budu napájet. Zatímco k topení se zdá, že je stále potřeba něco pálit, ať už plyn nebo dřevo, na ostatní věci se dá dost dobře využít energie ze slunce, když teda zrovna slunce svítí, nebo když si ji nějak šikovně uložíme na pozdějic. V současném energetickém mixu České republiky má výroba elektřiny pomocí solárních panelů stále pouze asi 3% zastoupení. Na druhou stranu poptávka po instalaci vlastní malé solární elektrárny na střechu domu je ze zjevných důvodů v současnosti obrovská. Utopickou vizi společnosti blízké budoucnosti založené na šetrné technologii k přírodě a životnímu prostředí vyjadřuje SolarPunk. Technologie, příroda a lidské potřeby se v této vizi dostávají blízko krovnováze. rovnováze. Ještě než se ale všichni vrhneme do překotných instalací obnovitelných zdrojů energie, je dobré vědět, jaká jsou jejich úskalí, nevýhody a slabé stránky. O výrobě a nejnovějších technologických posunech na poli fotovoltaických článků si proto v Podhoubí dneska povídám s vedoucím skupiny tenkých vrstev pro fotovoltaické aplikace ve Fyzikálním ústavu Akademie věd České republiky Martinem Ledinským.
0: jako dovnitř do, do hloubky, jo. prostě tak kolik lidí jako opravdu potřebuje fyziku, no, tak jo, ale je to o tom, jak věci fungují, když prostě přemýšlíš o tom, jak věci fungují, tak nějaký ten základ fyziky se moc hodí, protože prostě to je jenom o tom popsat, co se tam děje, že jo,
1: jo, A teď se dostáváme no. už k rozhovoru. <laughs> jo. Jak věci fungují? Mm. Jak funguje fotovoltaický článek? Ty bys o tom mohl něco vědět, když se tím zabýváš 20 let, jestli se nepletu?
0: Fotovoltaikou se zabývám 20 hmm. let. No, no, tak je, to, to všichni je to špatný po... takhle slyšet, ale jo, 20 let to je, je, je co To Je obrovská
1: už... poptávka ve společnosti, hmm. všichni to chtějí na, na ty střechy. Nevím, jestli úplně všichni vědí, jak to funguje. Jak se z toho sluníčka, z toho paprsku, který dopadne na tu plochu, hmm. stane ta elektřina?
0: Tak sluníčko všichni víme, že k nám posílá nějakou energii, to je cejtit, že jo, prostě zahřívá nás, tak to je takový jako strašně příjemný. A jak to toho udělat elektrickou energii, tak to musíme jít do toho, jak to sluníčko k nám tu energii posílá. Posílá nám jsem sem ve fotonech, což jsou takový malý jako věcičky, které, když správně se zabsorbují materiálu, tak vytvořej energetický pár, který dokážeme... Třeba z toho křemíku, z který se ta fotovoltaika dělá dostat ven. Udělá tu elektronděrovej pár a ten udělá tu, tu elektrickou energii nakonec. Ale jestli chcete tohle pochopit a vidět, tak můžu doporučit veletrh vědy. Veletrh vědy bude od 4. do 6. června na Lesňanech. A tam budeme mít fotovoltaický stan, kde si budete moc právě na tohle sluníčko zahrát. Budete si moc vyzkoušet, jaký to je vybudit ten elektron děrový pár a jaký to je, když se ten elektron děrový pár dostane do obvodu, co to znamená, takže prostě přímo uvidíte, jak fotovoltaika vevnitř funguje a budete vevnitř vnitřní fotovoltaice a všechno to pochopíte.
1: Mm -hmm. Elektron hmm. pár?
0: Elektron pár, tak se to jmenuje, no. Prostě víme všichni, že existují elektrony, nebo myslím si, že jo. No a v polovodičích obecně je to tak, že když vodnikuť ten elektron vezmem, tak tam není a tam, kde není, tak to je ta díra. Mm
1: -hmm. A
0: teď tam, kde není, tak je kladný náboj, ten elektron má záporný náboj, a tyhle ty dvě věci se mají rádi, prostě se přitahujou, kladný a záporný náboj se přitahuje, a tím pádem v tom materiálu tak jako potujou pospolu, než se s ním něco stane, než tu energii z toho elektronírového páru dostanu zase pryč. Hmm.
1: A jak jsme se dostali k tomu křemíku? Proč víme, že křemík je ten materiál, kde se něco s tím elektronem teda stane správně?
0: <laughs> jo, jo. no... Takhle, my potřebujeme polovodič. Jo, to je, bez polovodičů nefunguje fotovoltaika. Musí to být na polovodičích. A pak je to o tom, jaký ten polovodič má být. A ten křemík je blízko těm optimálním vlastnostem a hlavně. Umíme ho úplně nejlíp zpracovávat. Prostě ze všech materiálů, co dokážeme vyrábět, tak křemík je ten top. Prostě to Umíme z toho polovodičového průmyslu, z těch čipů, který umíme dělat. Prostě známe tu technologii, velmi dobře s ním umíme pracovat. Tak to je důvod, proč křemík. Jo, jinak jsou lepší materiály, ale prostě nedělej se v takových objemech a tím pádem vychází dráž. Křemík je levnej a křemík umíme dělat. U té fotovoltaiky a cena je všechno. prostě vlastně musí to být levný. Hmm. To je rozdíl mezi čipem a fotovoltajkou.
1: No a teď já si teda představím ten uh, panel solární, který je hmm. na té střeše a ten se skládá z těch jednotlivých fotovoltaických článků, což je ten křemík placatej. Hmm. Přesně, přesně. Ten křemík, kde se dá těžit a jak se z něj stane tady ta placička? Co je mezi tím?
0: Jo, jo, jo. No, začne se z písku, prostě úplně normální písek. Jako jsme trochu vybíraví, vybíráme si ten písek, který má v sobě správné věci, jako te, nebo respektive nemá v sobě nějaký věci, které by pak vadily tomu křemíku, takže těží se speciální písky, ale písku je obecně tady jako docela hodně. Jo, křemík je obecně, já nevím, asi čtvrtý prvek, nejčastější v kóru v zemi. Hmm. Takže křemíku máme hodně, nejčastěji z právě oxidovaného v oxidu křemíku v pískách, takže ten se vytěží. A z toho oxidu křemíku, z toho písku, vybereme chemicky ten křemík. Z křemíku potom musíme dělat nejdřív menší krystaly, které jsou ještě docela špinavé. A pak z toho, co udělá ta venina, roztaví se ty malé špinavé křemíky a z té taveniny se táhne monokrystal křemíku. To je výborná věc. Když prostě něco roztavím a dám do toho malinký zárodečný krystal a pomalu ho táhnu nahoru, tak to je jako krystalizace třeba Soli kamení, Prostě, když mám někde nějaký zárodečný krystal, tak ten zbytek toho materiálu se mi chce rovnat podle toho, jak vypadá ten zárodečný krystal. Takže z malinkého krystalku já můžu vytáhnout obrovský krystal. A ten obrovský krystal to v tomto případě opravdu je z nějakého centimetrového malinkého krystalu zárodečného se táhne třeba 4 metry vysoký krystal v průměru dneska, asi 40-50 cm. To
1: je ta základní surovina, ze který potom se dál zpracovávají ty placičky.
0: Mám ten monokrystal křemíku a ten potom nakrájím jako sálám na krámě v podstatě. Tyhle ty placičky se z toho dělají přímo z toho velikého křemíku. Vytvořím jednotlivý ty placičky. Hmm. A ty už potom jsou v tom modulu.
1: Jak je to energeticky náročný?
0: No, rozstavit křemík není úplně sranda, protože k tomu je potřeba teploty asi 1100 stupňů, což je energeticky náročný krok. A ty další procesy v porovnání s tím už nejsou tak energeticky nároční, ale to vypěstování toho monokrystalu křemíku, to je energeticky těžká váha. Hmm.
1: No a co hmm. k tomu teda potřebujeme? Potřebujeme hmm. k tomu vysokou teplotu, který dosáhneme nějakým velkým vstupem energie a ten, jde o to, kde tu energii vezmem teda. Hmm.
0: Jasně, to třeba teď aktuálně, jo? tak jak se, jak se křemíky vyrábí dneska, tak to je nejčastěji v Číně, kde prostě pálej uhlí, ženou to do elektrických nějakých topných těles, který roztaví ten křemík a pak to, pak to táhnou ven. Hmm. Jo, tak to je, to je nejčastější, to znamená nejúplně čistý způsob.
1: A pak se teda říká takové ty věci, jako jestli si vůbec ten solární panel hmm. dokáže na sebe, teď řeknu slovo, vydělat, ale ve smyslu, jestli dokáže vynahradit tu energii, kterou jsme vložili do toho tavení křemíku během svého života, během těch no, 30 jasně. let. Kdy, to je, kdy to je samozřejmě
0: velmi relevantní otázka, že jo. Tak já můžu udělat něco, co mi dá jako té energie, než jsem do ní vložil. A co s tím, že jo? Tak jako jenom jsem ztratil energii. tak kdyby to bylo takhle, tak by nikdo křemíkový články nedělal, takže tak to opravdu není. Jo? Ale když to teda porovnáme, kolik energie do toho musím dát, abych to mohl vyrobit a za jak dlouho to ten křemík vyrobí, se říká Energy Payback Time, čas potřebný k navrácení energie, mm -hmm. asi nejlíp, tak ten je v našich podmínkách tady střední Evropy rok a půl až dva na dneska standardní modul. To znamená, vydržíli nám to 30 let na střeše, což je dneska záruka, tak dostanu 15x víc energie, než jsem vložil na tu výrobu. Možná ještě důležitý říct, že Energy Payback Time má třeba i ropa, jo? jako ropný produkty. Když mám benzín, tak jako taky jsem musel vložit nějakou energie, že? abych to vytěžil, abych to dovez do Evropy, abych to zpracoval. Tak dneska v těch arabských zemích, co se to těží, tak tahle ten údaj je tak 40 až 50%. To znamená, vlastně to není tak úplně moc daleko od toho křemíku a co všechno s tím křemíkem musím udělat. Jo, ta energie z té ropy bude tak asi 40x až 50x větší, což mi přijde jako vlastně docela málo. Jo? Že musím spoustu energie investovat na to, aby to vůbec fungovalo. Takže vzhledem k tomu ta křemíková fotovoltaika mi přijde jako 15x docela jako fakt dobrý.
1: Nehledě na to, že už pak nevzniknou žádný emise, když to, když budeme spolovat ropu, tak máme k tomu ještě externí emise, že?
0: Jasně, jasně, jo, tak jakože si ještě tady zavaříme, jasný, to jo. Hmm. Ale stejně mi to číslo přijde jako zarážející. Že, že prostě jenom 40krát nebo 50krát víc dostanu z toho zpátky, tam hmm. je podstatná část, která, která je potřeba tam investovat, aby to, aby to k nám doputovalo. Už tady
1: hmm. padla Čína, jako hlavní výrobce a dodavatel fotovoltaických článků momentálně. Já si říkám, hmm. uhlí veselé pálíme i u nás. Proč nevyrábíme fotovoltaické články? Proč je to teď jako Čína z
0: 90%? Tak Čína má tuhle ekonomiku docela dobře zmáklou. Já bych řekl, jo? oni moc dobře vědí, co přijde, co bude důležitý. To je vlastně tak, že fotovoltaika začínala v Evropě. Jo? Když já jsem začínal ve fotovoltaice, což je teda těch 20 let, tak Evropa byla to místo fotovoltaické. Tady byly největší fotovoltaické konference a fotovoltaika se tady rozvíjela. Evropská unie dávala do výroby a do výzkumu fotovoltaiky podstatné investice. A někdy v roce 2007-2008 se začíná fotovoltaika přelývat do Číny. Zde Čína vidí, že toto je budoucnost a dokáže zainvestovat. A z největšího výrobce fotovoltaiky v té době, německého q -cells, se ze dne na den stala Hanva q -cells, a najednou je v Číně. A to jsou přesně ty věci, kterým si myslím, že by Evropská unie měla nějakým způsobem předcházet. Prostě strategicky přemýšlet a ty investice, které tady máme si chránit. To, že se to Přelilo do Číny a teď 97% toho krystalického křemíku, tak jak jsme se o něm bavili, se vyrábí v Číně. To je šílený poměr. 3% mimo Čínu, to je monopol. Jak...
1: No, takže tohle vidíš jako problém. Vidíš jako nutný, abychom na území Evropské unie byli schopni vytvářet vlastní fotovoltaické články znovu, kdy se to teď jako přesunulo do Číny.
0: Já to vidím jako velkou potřebu. No. Já si myslím, že. To, že to teď tady není, nás staví do podobné role jako s tím plynem, který odebíráme z Ruska a popravdě řečeno, ten se dá odebírat i vodně kutinut. Tam to funguje, jo? tam nemají monopol Rusové, jenom prostě tady máme ty správné trubky, které k nám vedou a proto to od Rusu ale dá se to řešit i jinak. Ale pokud někdo má monopol těch 97%, tak opravdu může říct, jaká je cena a všechno může říct. Prostě může klidně říct, já všechno chci instalovat v Číně, a hotovo. A potom budeme v vážných problémech, protože tak, jak plahnujeme svou energetickou budoucnost, tak fotovoltaiku nutně potřebujeme. Takže z hlediska tohohle si myslím, že je opravdu dobrý teď investovat nějaký, nějaký věci a finance do toho, aby jsme tu evropskou fotovoltaiku znova měli.
1: Hmm. Což se můžeme vlastně už přesunout k tomu projektu Pilatus, který ho mm. součástí a který na tomhle pracuje, jestli to dobře chápu.
0: Jo, jo je to přesně tak. Snažíme se rozvinout fotovoltaiku tady v Evropě, což samozřejmě naráží na to, že v Číně ta fotovoltaika se vyrábí poměrně levně. Jo, neříkám, že úplně jako na nejvyšší technologické kvalitě. To je v podstatě to, co my v, tom, v projektu Nextbase chceme dělat. Chceme použít možná trochu sofistikovanější způsob, dostat ten křemík prostě úplně na hranu tý účinnosti přeměny toho světla na tu elektrickou energii a tím být skupní, Ale není to jenom o tom, jo? Jako když to dostaneme na tu hranu té účinnosti, tak pořád se musíme dívat na cenu. Takže je potřeba zvolit nějaký kompromis mezi cenou a tou, tou kvalitou, Plus musíme přemýšlet nad tím, jakým způsobem tady budeme vyrábět ty solární články. Tak je to taky o té ekologické výrobě. Prostě je to, je to, jak to udělat jinak, jak to udělat jinak než Čína. I to může být konkurenceschopný.
1: No, právě říkám si, jako obrovský téma posledních dvou, tří let je um, konec hnědého uhlí, nebo obecně uhlí v Evropě, mm -hmm. ať už je to Německo, Česko, je to celá Evropská unie. Končí mm -hmm. s uhlím podle Evropské komise. To doporučení je rok 2033 a teď ty. Jednotliví státy si to tak jako varujou. Jasně, je to kolem, kolem toho roku plus, 30.
0: Plus, minus rok, dva, tři, tak jako víc to asi. Pravděpodobně
1: no. do té doby uh, můžeme vyrábět ten křemík jako s pomocí uhlí, i když asi neradi, ale co pak? Co jsou no, ty alternativy?
0: My bychom vlastně vůbec neradi používali uhlí. No. Ta idea, kterou máme v tom projektu, je dělat to zeleně. Protože myslím si, že na to by mohli lidi v Evropské unii slyšet. Prostě rádi bychom ten nejvíc energetický krok dělali tak, že by se dělal v Norsku z vodních elektráren. To má dva důvody. Prostě Jasně, je to zelený, prostě zelená energie, ale druhý důvod je, že ta norská vodní energie je poměrně levná. Jo, oni mají elektrárny, ale lokálně vlastně nedokážou úplně spotřebovat tu energii, kterou tam dělají. Takže řekněme, že v poměru k těm cenám, který máme standardně tady ve střední Evropě, jsou ceny v Norsku úplně jiné. Hmm. Takže chtěli bychom použít levnou a zelenou energii, takže budeme pěstovat ty křemíkové krystaly v Norsku.
1: Takže tam máte nějakého partnera rozjednaného? Tam
0: je jeden partner tohohle evropského projektu Pilatus, a pak další klíčoví partneři jsou v Německu a Švýcarsku. To je firma Meierburger, která je tak jako na obou stranách hranice, Švýcarska a Německa. A ta má to klíčový know-how toho nového typu solárního článku, který chceme vyrábět. Takže chceme rozvinout tu optimální technologii a to je potřeba dělat s tím, s tím know-how té firmy, která to umí.
1: Hmm. A ten český vstup je vlastně na nějaké straně? Já myslím, že jde o ty kontakty, ne? Že jste je přesunuli zezadu hmm. toho fotovoltaického článku?
0: No tak možná můžeme říct, jako, v, čem, v čem je ta nová technologie nová. Jo? Jak jsme to, jak jsme to jako posunuli na tu jako úplně mez toho, co ten křemík dokáže. Ta technologie je vlastně docela dlouho známá. Já jsem teďka si pročítal, jak, to vypadalo jako, jak vypadal úplně první fotovoltaický článek na křemíku. To bylo v roce... 53, to znamená, slavíme 60. výročí tenhle rok. Takže to je taky, proč budeme vystavovat ten fotovoltaický velký model na veletrhu vědy. Ale 60. výročí ten první článek byl ze zadu kontaktovaný. To znamená, přední stranu měl úplně volnou a na zadní straně měl dva kontakty, kladný a záporný. Prostě fotovoltaická celá není nic jiného než malá baterka. Prostě musí dodávat proud, tak musí mít někde plus a někde minus. Takže musí mít dva kontakty a ze zadu. Teď ale standardní technologie to dělá tak, že předu dáme jeden kontakt a zezadu dáme jeden kontakt. Jo, je to hodně jednodušší, protože může být plošný, jakým způsobem se udělá, je, vlastně jedno, je to jednoduchý. A tím pádem laciný a tím pádem to je to, co fotovoltaika potřebuje. Ale aby jsme zmaximalizovali tu účinnost, tak je dobrý ten přední kontakt tam nemít že přední kontakt kovový znamená to, že sluneční paprsky se odráží od kontaktu a tím pádem nemůžou proniknout dovnitř do toho křemíku a nemůžou nám dát tu energii. Prostě to nejde, odrazí se. Když je nebudu mít ten kontakt zepředu, mm -hmm. tak projde dovnitř, vyrobí energii. Ale stejně potřebuju kladný a záporný kontakt. Musí to být baterka. Takže oba ty kontakty musím teda umístit na zadní stranu toho fotovoltaického článku to přináší nějaký komplikace, protože prostě tam musím nějak dát, musí to být nějak chytře udělané, aby to fungovalo, ale jde to. A jde to i poměrně jednoduše, to znamená levně. Hmm. Jo? A když se ve Švýcarsku tenhle ten typ článku vyvíjel a říkali si švýcarský kolegové, jakým způsobem to udělat, aby to bylo jednoduché, tak prostě začali používat masky. Prostě maska, která vytvarovala ten zadní kontakt. Ale neuměli změřit, co vlastně udělali. Prostě něco na tom článku udělali, ale ono to není moc vidět. A potřebovali to zviditelnit, potřebovali vědět, jak to vypadá a to, co připravili. A tam přicházíme my, zeptali se nás, jako, jestli bychom s tím něco neudělali, my jsme to dokázali, dokázali jsme najít metodu, která dokáže tyhle ty zadní kontakty vidět, říct, jak vypadají. A to je vlastně to, co budeme dělat v tomhle projektu. Máme za úkol pozorovat zadní kontakty, udělat obrázek zadního kontaktu pro každý článek, který vyjede z linky. udělat takovou fotku, která nám řekne, jestli ten článek je OK, anebo má nějaký problém.
1: Rozumím. Hmm. No a ono by se zdálo, že ty kontakty zabírají jenom malinkou plochu z toho fotovoltaického článku. Hmm. Kolik teda opravdu se přidá ty účinnosti, když se přesunou dozadu? No, když se člověk podívá na ten klasický fotovoltaický článek, tak jsou jenom vlastně takový ty dva proužky většinu. Mm, no, no, a a ještě a ještě když jsou takový, je to
0: pak takový taky... ještě na, napříč, na kolo, že jo, No, no, no. A tohle z toho celý jsou 2,5-3%. 2,5%. No a 2,5% 3 do šoku přečtu, tak to už zase jako Nějak, není úplně zanek. Jakým většině měřídku už se to pak
1: no, nás no, no, no,
0: no, no. A navíc je velká výhoda, že ten kontakt, když tam nemám, tak dokážu líp pracovat s tou přední stranou toho křemíku. Takže dokážu ještě jako líp tomu světlu dát podmínky, aby šlo dovnitř, aby se neodrážilo pokud možno od toho křemíku. to se dá zoptimalizovat. Jo, takže má to, má to několik výhod. Hmm. Zvýší to teda účinnost zhruba asi o 1% absolutně, takže je to něco, co, co chceme.
1: Hmm. Pak tam existují nějaký procenta toho, kolik dokážeme vůbec z toho slunečního záření Spotřebovat nebo přetavit na tu elektrickou energii a je to nějakých do 30%, jestli se nepletu, maximálně mm. u křemíku. Zajímá mě, co to je vlastně za číslo, jako 30% čeho a, a z čeho? Jo,
0: jo, přesně, tak účinnost, jo? co to je účinnost fotovoteická, to je hrozně důležitý téma, protože, tak člověk může říct, tak vodní elektrárna má účinnost 90%. No tak znamená to, mám vodu někde nahoře a pouštím ji dolu. A kolik z té kinetické energie, který bude mít dole ta voda, dokážu přeměnit v tom rotoru nějakým na elektrickou energii? A tak to je 90% třeba, nebo 80%. A teď fotovoltaika dneska má ten křemík někde třeba 23% nebo něco takového, takže jako významně míní. A v čem je ten důvod? Ten důvod zásadní je v tom, že my máme komplikovanějšího nepřítele v té fotovoltaice a to je sluneční spektrum. No, my víme, že sluníčko k nám posílá... přítele. Ne, 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 jasně, dobře, jak my ho potřebujeme, jako jasně, to, to je, jenom v tomhle případě je to komplikovaný, protože k nám posílá to celý sluneční spektrum, to znamená ty všechny viditelné barvy, které vidíme, nějaký infračervený spektrum a nějaký UV záření a, a všechny tyhle věci mají v sobě energii. A všechnu tuhle energii my počítáme jako ten základ pro ten výpočet té účinnosti, Protože to je energie, která k tomu v solárnímu článku doletí.
1: Jo? To je těch potenciálních
0: 100%. Jo, jo, to je těch potenciálních 100%. No a teďka, já když budu chtít tím křemíkovým článkem zpracovat tohleto spektrum, jo, tak část těch fotonů vůbec nechytím. Jo? Protože ten článek bude pro tu infračervenou část nějakou úplně průhledný, prostě proletí. A potom třeba v té UV, složce toho světla, nebo v modré části, ten článek neúplně dobře funguje, prostě protože nahoře je nějaká vrstvička, která zabraňuje tomu, aby to úplně dobře fungovalo. A ještě k tomu, z každého toho fotonu já dostanu vždycky jenom jeden elektron dírový pár, což je prostě jo, Normálně za normálních okolností modrý foton má asi dvakrát, třikrát víc energie než ten infračervený foton. Ale já i z toho hodně energetického modrého fotonu pořád dostanu jenom tu jednu jednotku, jeden ten elektron dírový pár. Takže tohle, když všechno prostě dám dohromady, tak jsou to ztráty, které jsou jako nutné. Hmm. Tam, tam nejde to nějakým způsobem obejít a pro optimální materiál, což je zhruba gallium arzenit dneska, tak ten může mít účinnost 32 Ale víc to prostě nejde, prostě žádná fotovoltaika na světě nikdy nemůže být víc účinná než 32 pokud bude na jednom materiálu.
1: Já jsem si právě říkal, hmm. jestli to není tím křemíkem, a jestli když náhodou bychom našli nějaký no, úplně ne, super jiný materiál,
0: lepšího jo, nebo vmoc, tak křemík je v malinkou horší, ten má 29,4. Tohle je ten limit, jo, protože je trošku jinak balancovaný než Galiu Marzenet, ale to není moc velký rozdíl. 29,4 nebo 32, tak jako pff, když zahodím 70%, tak nějaký procent, 8% tam. Jo, ale ten limit je prostě dneska vlastně velmi blízko toho, co dokážeme udělat. Dneska rekord na křemíku je 26,7%, což je tak blízko tomu limitu že už v podstatě není kam moc jít. Na křemíku už prostě dálit nemůžeme. Prostě ta technologie, kterou děláme, je tak dobrá, že už se to nedá moc zlepšit.
1: Tak, ještě si nakousnul jednu zajímavou věc, a to je to, že se ohřívá ten panel, když na něj svítí sluníčko. Jo. Říkám si, když bychom masivně třeba města, všechny střechy osadili tady tím černým povrchem, tak už teď máme přes léto jako problémy ve městech s tím, že se jako ohřívá to město, protože akumulují ty budovy a ty tmavé silnice a všechno to vlastně nastřádává to teplo, který v létě přijde na ten povrch, jestli by tohle ještě vlastně neznásobili ty solární panele nějakým způsobem.
0: Co se týče té teploty, tak panel může mít teplotu třeba i 60-70 stupňů, ale oproti té silnici, která taky zabsorbuje skoro všechno, tak tu, nevím, čtvrtinu té energie dokážeme dostat pryč ve formě toho elektrického proudu. To znamená, že tadle čtvrtina ta fakt nezahřívá. Tu někde použijeme. Ten zbytek zahřívá a jde o to, jakým způsobem se dokážeme té teploty zvýšený zbavit. Jo, ale jasně, jako absorb to má. Na druhou stranu většina střech není bílá nebo kovová stejně absorbuje. Pokud budu mít tmavý tašky, tak budu úplně ve stejným problému. Jo? Takový víte standardní červený tašky si myslím, jsou velmi porovnatelný s tím, co dostanu na tom křemíkovým fotovoltaickém panelu.
1: Hmm. Já teď budu jenom tak trochu předbíhat, hmm. kdyby náhodou potenciálně za 20 let hmm. jsme měli všude solární panely, čehož bych byl fanouškem, protože je to čistá energie, jestli tam nejsou nějaký negativní externality, o kterých teď úplně nepřemýšlíme a vlastně nás třeba můžou doběhnout.
0: Jo, a jejich hodně. Tak pojďme se na to si zásadní, říct. zásadní je, já strašně nádříkám, že za pár let, a to nebude daleko, bude elektřina v létě zadarmo. Jo, to je veliký rozdíl oproti tomu, co bylo tenhle rok. Tenhle rok byl strašný, co se týče elektřiny, právě v létě. A k tomu jako není vůbec žádný důvod, až bude mít tu fotovoltaiku, tak ta cena bude velmi nízká. A to, že bude zadarmo, to skoro zadarmo bude. To zní dobře, že? Jo? To je super, ale má to nějaký mouchy. Ty mouchy jsou hlavně v tom, že to, že bude zadarmo, bude znamenat, že všechny ty instalace fotovoltaické v tu chvíli budou dodávat, ale zadarmo. Znamená, ten, kdo si dneska pořídí fotovoltaický článek, by měl vědět, že ve výhledu pěti, deseti let v létě za to nebude dostávat tu stejnou cenu jako dneska. Tak to nebude. Pokud se mluví o podzimu, jaru, zimě, tam určitě. Ale v létě bude přebytek energie a ta energie bude levná. A i ten ekonomický návrat po tomto solárním článku bude vypadat jinak. Prostě protože, když bude svítit sluníčko, bude energie levnější. Takže to je něco, co si myslím, že se úplně neakcentuje, ale je to tak. I přesto si myslím, že prostě musíme dávat ty fotovoltaiky všude, kde to jde, prostě každá střecha, každý sklad. Všude by měla být fotovoltaika. Prostě proto, že se naučíme tu energii zpracovávat smysluplně A naučíme se využívat energii ve chvíli, kdy je. To je strašně důležitá část toho celého. Prostě tak jsme byli vždycky jako věky, jako odpravěku zvyklí to dělat. Prostě když byl den, svítilo sluníčko, dodávalo nám energii, tak jsme něco dělali. V noci jsme spali. A bylo to úplně normální. Dneska Potřebujeme energii, když chceme. Máme ji, když chceme. Ale potřebujeme ji úplně vždycky, když chceme. Nemůžeme některé věci dělat jindy, než jsme standardně zvyklí. Třeba, já jsem byl na doktorátu ve Švýcarsku, v Neušatelu. Krásný město, Neušatelský jezero, paráda. Moc zopručuju. A měli jsme tam projekt fotovoltaický. Učili jsme Švýcary, aby si zapínali elektrický spotřebiče přes den, kdy ta fotovoltaika funguje. A Můžeme jet myčka, můžeme jet sušička, můžeme jet pračka. Prostě tam je úplně jedno, kde se to spustí. Stačí říct, namačkat a ona pojede. A učili jsme je to tak, že jsme jim řekli, měli speciální hodiny a řekli jsme jim, když si pustíš ten spotřebič mezi desátou a druhou hodinou, máš to zadarmo. A i na Švýceři, kteří prostě jsou celku bohatí, tak to fungovalo neuvěřitelně dobře. Ukázalo se, že prostě dokážou všechnu tu spotřebu těchto z těch věcí naakumulovat pěkně doprostřed toho dne, tam, kde je ta fotovoltaická špička. Takže ono to jde. Ono to jde i na této úrovni a samozřejmě na těch vyšších úrovních průmyslových. to půjde taky. Jenom prostě se musíme dívat, který ty procesy se můžou posunout na tu chvíli, kdy ty energie bude dost.
1: Z mýho pohledu si řekl spíš teda výhodu, než nějaký negativní externality. Jasně, znamená to trochu změnu nastavení myšlení anebo životního stylu, ale ve výsledku si vlastně pojmenoval, že ve správný čas bude energie zdarma. Co jsou teda vlastně ty nevýhody?
0: No ta nevýhoda je, že když si ty koupíš tu fotovoltaiku, tak se ti bude prostě díl splácet. Nebo prostě když budeš ti dostat jako z toho ty, ty peníze ten cash, tak prostě to bude díl trvat. To je, to je něco, co samozřejmě velký firmy, nebo já nevím, někdo, kdo bude chtít instalovat nějaký velký plochy, tak ty to bude enormně zajímat. Prostě oni potřebují nějaký návrat té investice. Takže myslím si, že až k tomuhle přijdou, tak si budou muset dvakrát rozmýšlet, jakým způsobem do toho investovat. Jestli se jim to vyplatí. Prostě ten... Koncept bude vhodně složitější. Nebude to tak, jako dneska. Prostě dneska si řeknu, jo, je vysoká cena, dám to na střechu. A nevím, za čtyři, za pět let to mám zpátky. To se bude
1: zpomalovat. Co ještě nějaký, jako jiný e, negativní externality? Z nějakého širšího environmentálního pohledu? Různá odrazivost, nebo kdyby se ty plochy opravdu zvětšily, jako mnohonásobně dali by se na třeba, jako se... Utopicky mluví o Sahaře, jakože tam svítí sluníčko pořád, nebo jich Evropy, že by měl být posázen solárními panely, že přeci jenom u nás jako by procento těch slunečních dnů je mnohem nižší. Co by to mohlo dělat s těma jako ekosystémama, které vlastně no, vypadají teď jinak? Já vidím
0: tu fotovoltaiku trošku z jiného úhlu. Teda. Já si nemyslím, že bychom měli stavět obrovský elektrárny někde, na obrovskou elektrárnu máme dukovany. Jo. Prostě to je obrovská elektrárna. Problém je samozřejmě, jak dostat ten elektrický proud tam, kam ho potřebuji. Ta fotovoltaika má tu výhodu, že ji může mít každý na té střeše, má mít doma, vypěstuju si ji sám, udělám si tu energii a je to. To si myslím, že je to nejlepší. Prostě ztráty z toho rozvodu po celé České republice, já nevím, je tak zhruba polovina toho, co se vyrobí. Prostě to je, to je potřeba jako minimalizovat. A fotovoltaika je vlastně první věc, která nám to jednoduše umožňuje. Tak je potřeba to využít. Myslím si, že v každé barák by měl mít fotovoltaiku. Vyrobit si tu elektřinu, kterou můžu vyrobit sám.
1: Hmm, takže na úrovni domácností, hmm. nějakých menších no, soběstečných komunit, třeba nebo soběstečných minimálně přes léto.
0: Určitě, ne, je, je to komunálně velmi důležitý. To je, to je dobrý point, to díky, protože je potřeba říct, že ano, tak když budu vyrábět elektřinu, a nebudu ji mít sám, kde spotřebovávat, tak v tom sousedství se může najít někdo, kdo ji zrovna tu chvíli bude potřebovat. No, pokud budou elektrické auta, což se zdá, že je taky jedna z těch budoucností, tak pokud soused je zaparkovaný před barákem a může si nabít auto, tak já bych mu velmi rád tu elektřinu dal a třeba si jí v noci trochu počalo se zpátky. Tohle ten sharing té energie, já si myslím, že je potřebný a bude. Bude ve velkým.
1: Hmm. A ještě jsme se nebavili vůbec o úložištích. Hmm. Hmm. Jasně, baterie prostě.
0: No, jasně. Já si myslím, že mít baterie jako takovou někde ve sklepě není úplně výhrad. Mně přijde, že když už to baterie, tak aby měla nějaký jako další smysl, to auto mi v tomhle případě dává Přece jenom jako nějaký vyšší smysl, jo? že když už to budu dobíjet teda zeleně, tak to auto opravdu jako bude aspoň jezdit zeleně. A až se jednou naučíme dobře dělat baterky, tak to bude opravdu zelený způsob dopravy. To nevím, jak úplně dneska je, ale, ale myslím že může k tomu dojít, že to opravdu bude to, co by mohlo pomoct. A tu elektřinu ale bude potřeba někde vyrábět, bude ji potřeba vyrobit o hodně víc, nemá to jenom kladný stránky. Jo? Tohle to všechno znamená, že takhle. když budu bydlet v domečku, tak můžu mít tolik fotovoltaiky, abych si dobil auto. To by nebylo problém. Když budu ale bydlet na sídlišti, tak tam na tu střechu té fotovoltaiky tolik, abych to všechno dobil, ty auta, co se tam lidi zaparkují, tak to fotovoltaika na střeše nedá. Jo? Tam budu muset dát o hodně víc energie, tam se budu muset posilovat ty spojení do těch sídlišť a posílat tam o hodně víc energie.
1: Takže nejsi úplně fanoušek toho mít bateriové uložiště u sebe doma?
0: No, já si myslím, že dneska je o hodně jednodušší přebytky nějakým způsobem úročit v té síti. Máme asi 3% energie elektrické, kterou teď vyrábíme z fotovoltaiky. A 3% není tolik, abych musel se příliš starat o akumulaci. To je něco, co naše hnědouhelné, černoúhelný elektrárny dokážou bez problémů nějakým způsobem vychytat. Takže teď není, není velký problém s tím, že by byly nějaké fotovoltaické špičky nebo neřešitelné fotovoltaické špičky. Nemyslím si, že prostě každý potřebuje svoje úložiště. To přijde samozřejmě. jako Jakmile se přehoupneme přes nějakou měsíc tak bude naopak velmi důležitý tu energii spoledne moc nějakým způsobem využít na večer. Jo, protože večer bude drahá energie, takže tam bude to, proč se mi vyplatí tam tu baterku mít.
1: Už jsme se bavili o tom, že křemík je tady všude kolem nás, víceméně, že to je velmi častý prvek na Zemi. Pojďme si říct, jaký je ten konec toho životního cyklu, toho solárního panelu. Co hmm. tam všechno máme? Máme tam hliníkové součástky, máme tam ten křemík, hmm. Hmm. nějaký ty polovodiče a sklo.
0: Jo, 80% panelu je sklo dneska. Je tam ten hliníkový rám, tak ten se dá z toho jenom dát pryč. Vzadu je taková malá krabička, tak to je trochu elektroniky, to, se, to je nějaký kov, nějaký plast, velké množství toho skla, potom nějaká umělohmotná folie a ten křemíkový desky. Není tam moc nebezpečných věcí, jako v tom kovu, protože ten kov se pájí, tak je tam nějaké malé množství olova. Naopak pro tu recyklaci je důležitý, že ten kov, aspoň na těch předních kontaktech, je stříbro. A stříbro je drahý kov, takže aspoň ty dnešní články, ty, které máme na střechách, tak se budou recyklovat velmi jednoduše, protože firmy, které reciklují fotovoltaiku, tak to dělají velmi rádi, dostanou z tohoto stříbro a zaplatí si jim ta recyklace. Jenom z toho stříbra. A pak má ještě další spoustu materiálů, ono ty se dají taky jako samozřejmě zpracovat. Ten hlídníkový rám prostě je v podstatě neporušený. A pak jde jenom o to teda oddělit ty zbytky. Jako Dá se oddělit to sklo, znovu použít sklo u toho křemíku. To použití Ideální ideálně kterých lidí je, že by se ty placičky mohly používat znova a znova. Že by se jenom oleptala nějaká úprava, která na nich je. Ale s dnešními tloušťkami těhle materiálů si myslím, že bude velký problém to dělat. Tak uvidíme, jestli se něco takový povede. Ale dnešní fotovoltaika na to není úplně navržená. Idy by tu byly.
1: Takže vlastně recyklace není příliš velká zátěž, zrovna u solárních panelů.
0: Ne, tak na rozdíl od jiných věcí, třeba ty baterky, tak to je úplně jiná liga. Tohle je bezproblémový, bezproblémová věc, jako kdyby se to mělo rozdrtit a navízt pod dálnici, tak to tam může být. Není tam nic nebezpečného.
1: Hmm. Dobře, já myslím, že určitě jsme tak jako v jedné setině téhle problematiky, ale to tak už bývá u tohohle typu rozhovoru. Já mám jednu jako jo. otázku. Co by bylo pro tebe ideální partner v tom energetickém mixu k těm solárním panelům za těch 30 let, až to prostě bude mainstream.
0: To teda vůbec nedáváš jednoduchý otázku. Já vím, no. Jo, tahle se je hodně složitá, protože Energetický mix, určitě potřebujeme energetický mix, nejde jet na fotovoltaiku, jo? ten výborný protipartner, aspoň ten obnovitelný jsou větrníky, ty jsou výborní. v zimě víc fouká, to největší problém bude pro fotovoltaiku přežít zimu vždycky, protože tam nejenom, že potřebují stejnou elektrickou energii, ale potřebují ještě ty baráky vytopit, takže tam ta spotřeba toho tepla je ještě foto, enormnější. Takže zima, zima je zásadní problém pro obnovitelné energie obecně. Takže partner, který by tam měl být, by měl být nějaký, který teda bude fungovat on-off. Můžu ho zapnout, můžu ho vypnout. To je taky idea nejmecká dneska, prostě jede se na plyn, protože plyn můžu kdykoliv vypnout tak kdykoliv zapnout. přecházení asi na vodík uvidíme. Jako tohle zatím není dořešená problematika, jo. není to nic úplně jednoduchého za sebe nemám nic proti jaderkám, jenom jsou kapánek drahý. Jo. Prostě musíme si říct, co chceme. Jako, jestli to chceme dělat tak, že budeme vyrábět velmi drahou energii, která nám bude dělat nějaký base. A nebo jestli to chceme jet na levno a mít jako spíš něco jako jenom vylaďovacího ono vypínacího. Protože jaderní elektrány zase nejsou úplně dobrý na to zapínání, vypínání. Jo. Na to dolaďování těch špiček a sputku. to taky není úplně hmm. Takže těch technologií, co máme teď není úplně jako nadbit jako ty, chtěl by to možná něco jiného, možná jaderná fúze, ale fúze zatím nevypadá úplně, že by byla za rohem tak když mě to překvapí budu hrozně rád a z fúzí by to taky určitě šlo
1: Skvělý, děkuju moc za návštěvu na rádiu Wave podhobí Podhoubí a hodně zdaru s vaším projektem ať za tři roky vidíme evropský fotovoltaické články
0: Já moc děkuji za pozvání
1: Poslouchali jste podhoubí s Martinem Ledinským z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky o nejnovějších trendech ve vývoji fotovoltaických článků. Pokud se vám díl líbil, budu rád za zpětnou vazbu a případné tipy na témata, která by vás zajímala. Slunce v duši a těším se na slyšenou. Ahoj!
0: Chybí ti čerstvý vzduch a ptačí cvrlikání? Tak běž do lesa. Nebo si pusť podhoubí třeba uprostřed betonové džungle. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz zetlomeno podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.